0: xin kính chào quý vị và các bạn. tác giả thiên mừng Doan kể rằng trên đường đi qua xứ Samari, Chúa Giêsu dừng lại ở bên giếng Jacob và ngồi phệt trên cây giếng ấy. Trong bài phân tích hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa biểu tượng của giếng Jacob và việc Chúa Giêsu ngồi trên đó. Hôm ấy trên đường đi từ Jude về Galilee, Chúa Giêsu đi băng qua Samari. Người đến một thành Samari gọi là Sikha Và tác giả sách tiên mừng Doan viết ở Doan chương 4 câu 6 Ở đó có giếng Jacob Đức Giê-xu vất vả vì đi đường Nên ngồi phệt trên giếng Lúc đó khoảng giờ thứ 6 Chúng ta sẽ chú ý bốn nội dung sau đây Thứ nhất Ý nghĩa biểu tượng của giếng Jacob Thứ hai Đức Giê-xu vất vả vì đi đường Có nghĩa là gì Thứ ba Khoảng giờ thứ sáu có nghĩa là gì? Thứ tư, Đức giêsu ngồi trên giếng có nghĩa là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết thứ nhất, ý nghĩa biểu tượng của giếng Jacob. Câu hỏi đầu tiên có thể bật lên trong đầu chúng ta là cái giếng mà tác giả gioan An nhắc đến ở đây là một cái giếng có thật hay chỉ là một chi tiết hư cấu văn chương? Có thể nói đây đúng là một cái giếng có thật ở trong thực tế chứ không phải là một chi tiết hư cấu về phương diện văn chương đâu. Chúng ta biết là ở gần Sĩ Khem có một cái giếng nổi tiếng và là cái giếng duy nhất trong toàn khu vực ấy. Đó là một cái giếng sâu theo dữ liệu khảo cổ học được sử dụng từ năm 1000 trước chúa giáng Sinh cho đến năm 500 sau chú giáng Sinh. Và có lẽ đó chính là cái giếng ở thành phố Sikha mà tác giả Doan nhắc đến ở đây. Trong cựu ước, mối liên hệ duy nhất của Jacob với một cái giếng được tìm thấy trong sách sáng thế chương 29 câu 2 đến câu 10. Nhân dịp ông gặp cô Ra-khen ở Haran. Chuyện kể là chàng Jacob đã lăm tảng đá đang che phủ giếng và cho đàn chiên và dê của ông Laban thân phụ của nàng Ra-khen uống. Chúng ta không biết chắc chắn cái giếng gọi là giếng Jacob ở Sikha Có phải là cái giếng được nói đến Ở trong sách sáng thế chương 29 câu 10 hay là không Nhưng trở về với bản văn tin mừng mà chúng ta đang phân tích Thì thử hỏi chi tiết giếng Jacob trong Doan chương 4 câu 4 này Có ý nghĩa tượng trưng hay không Như tôi vừa nói đây là một chi tiết lịch sử Nhưng đồng thời cũng phải nói ngay rằng Ở trong tư duy kinh thánh Giếng nước hay mạch nước cũng còn được hiểu theo nghĩa biểu tượng, nghĩa ẩn dụ, cho nên giếng ở đây cũng có thể và phải được hiểu theo nghĩa tượng trưng. và trong thực tế như chúng ta sẽ thấy cách hiểu theo nghĩa tượng trưng này sẽ giúp giải thích các chi tiết rất phong phú của câu chuyện Chúa Giêsu gặp gỡ người phụ nữ Samari tại giếng Jacob này. vậy giếng tượng trưng cho cái gì? điều theo nghĩa biểu tượng chúng ta biết ở trong truyền thống do thái giếng đã biến thành một yếu tố thần thoại và tổng hợp giếng của các tổ phụ với mạch nước mà ông Moses mở ra từ tảng đá ở trong sa mạc và từ cái sự tổng hợp mang tính thần thoại đó giếng trong tư duy thánh kinh đã trở thành một ẩn dụ của lề luật được coi là đã được các vị tổ phụ tuân giữ và sau này cụ Mô Sê xây dựng. Ở trong truyền thống Ráp Do Thái thì ngoài bản văn sáng thế chương 29 câu 2 đến câu 10 mà chúng ta vừa nhắc đến hồi nãy thì một bản văn được bình luận nhiều nhất liên quan đến riêng đó là sách dân số chương 21 câu 16 đến câu 18. Tác giả sách dân số viết Và từ đó họ đi tới Bê Đây chính là giếng mà Đức Chúa đã nói đến Khi phán với ông Mose, Hãy tập hợp dân lại Và ta sẽ ban nước cho chúng bấy giờ Israel sướng lên bài ca này Vọt lên đi nào mạch giếng ơi Các bạn hãy ca mừng giếng nước Giếng xưa kia bậc thủ lãnh đã đào Hàng quyền quý của dân đã khơi Bằng phủ Việt Bằng quyền trượng của các ngài Rõ ràng ở sách dân số chương 21 mươi mà chúng ta vừa đọc đây giếng được dùng theo nghĩa tượng trưng và ám chỉ lề luật cũng vậy giếng gia cốp ở tin mừng gioan chương 4 hiểu theo nghĩa bóng hiểu theo nghĩa tượng trưng là ám chỉ toga ám chỉ lề luật mose giếng gia cốp được đồng hóa với mạch nước của cụ mose trong hoang địa có giá trị ám chỉ Toàn bộ lề luật Mô Sê Nhưng không chỉ như vậy Từ giếng của lề luật Trao vọt lên nước sự sống và khôn ngoan Giếng gia Gia-cốp tại Haran Một mặt được đồng hóa với mạch nước của Mô Sê Trong hoang địa như chúng ta vừa nói Và mặt khác được đồng hóa với Sion Trung tâm thờ phượng của người Do Thái Và từ đó các ngôn sứ nói về Nước sự sống trao vọt từ Jerusalem Như chúng ta có thể thấy ở trong sách Zacaria chương 14 câu 8 Và nước sự sống trào vọt từ đền thờ Như ở trong sách sứ Ezekiel chương 47 Thế là ở trong thực tế giếng có nghĩa ám chỉ Tất cả các thiết chế do Thái Lê luật, đền thờ, hội đường Và trung tâm của thiết chế đó là Jerusalem Tóm lại chi tiết giếng nhà cóp có ý nghĩa tượng trưng rất là phong phú và chúng ta cần phải chú ý đến tất cả các ý nghĩa phong phú ấy khi đọc giải thích và suy gẫm câu chuyện Chúa Giêsu gặp người phụ nữ Samari tại giếng nhà cóp giếng ấy ám chỉ lề luật giếng ấy ám chỉ tất cả các kiết chế của đạo cũ gắn với lề luật gắn với Nguồn mạch của sự sống Của sự sáng của dân chúa Bây giờ chúng ta phân tích chi tiết thứ hai. Thánh Doan kể Chúa Giêsu vất vả vì đi đường Phải hiểu sự vất vả này như thế nào Hạn từ vất vả Đặt Doan chương 4 câu 6 Trong tương quan với Doan chương 4 câu 38 Ở Doan Chương 4 câu 38, hạng từ vất vả sẽ xuất hiện 3 lần và không bao giờ xuất hiện nữa ở trong sách tin mừng Gioan. Thầy Chúa giêsu nói với các môn đệ ở Gioan chương 4 câu 38 Thầy say anh em đi gặt điều mà chính anh em đã không vất vả làm ra. Người khác đã vất vả, còn anh em, anh em được hưởng sự vất vả của họ. Ở Gioan chương 4 câu 38, Chúa giêsu nói về Công việc vất vả như là vất vả trong quá khứ, đó là việc gieo trồng và chăm sóc. Trong khi các môn đệ sẽ tiếp quản lợi nhuận của sự vất vả gieo trồng và chăm sóc đó. Và do đó chúng ta hiểu sự vất vả của Chúa Giêsu là hệ quả của việc gieo hạt giống mà chính Ngài đang thực hiện. Và đó là công việc cần thiết để hoa trái của tin mừng của ơn cứu độ được tạo ra. Tất nhiên, ở câu chuyện chúng ta đang tìm hiểu thì tác giả Gioan nói rõ, đây là sự vất vả của Chúa Giêsu liên quan đến cuộc hành trình của Ngài. Và quả đúng là ở trong Gioan chương 4 câu 6 này, sự vất vả được đặt trong tương quan với cuộc hành trình cụ thể của Chúa Giêsu đi từ Giu Đê về Galilee băng qua xứ Samari. Nhưng mà, chúng ta cũng vẫn hoàn toàn có thể hiểu theo nghĩa việc gieo hạt giống tin mừng và cuộc hành trình được đồng hóa làm một với nhau à, và khi ở trong cái cách hiểu này thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ thấy cái sự vất vả của chúa giê xu được đề cập đến ở đây thì không phải chỉ là sự vất vả của một cuộc hành trình trên thực tế ở trong sách tin mừng gioan an công việc của chúa giê xu được diễn tả bằng các hạng từ chỉ sự lên đường, chỉ cuộc hành trình Chỉ cuộc ra đi Và đặc biệt là chính Chúa Giê-xu Luôn ám chỉ đến hành trình của Ngài Khi Ngài nói về Việc Ngài loan báo tin mừng Khi Ngài nói về việc Ngài công bố tin mừng Ở Doan chương 8 Câu 14, câu 21, câu 22 Hay là chương 13 Câu 33, câu 36 ở Chương 14, câu 4, câu 5 Chúa Giêsu nói nơi tôi đi ở chương 13 câu 3, Chúa Giêsu nói về cuộc hành trình đi về cùng Thiên Chúa. Ở chương 14 câu 28, chương 16 câu 10 câu 17, Chúa Giêsu nói về cuộc hành trình đi về với Cha đấng đã sai ngày đến. Và như vậy là ở trong tư tưởng của Chúa Giêsu trong Tin Mừng do an cuộc sống của Chúa Giêsu trong thực chất là một cuộc hành trình liên lỉ. Và vì vậy, đặt trong cái viễn tượng đó, câu Chúa Giêsu vất vả vì đi đường ở Gioan chương 4 câu 6 cũng có thể hiểu theo nghĩa bóng và nên hiểu theo nghĩa bóng ám chỉ cuộc hành trình của cả cuộc đời Chúa Giêsu chứ không phải chỉ là cuộc hành trình đi từ Yêu về Galilee ngang qua xứ Samari. Đấy, tóm lại cần hiểu câu Chúa Giêsu vất vả vì đi đường ở đây theo hai nghĩa nghĩa đen chỉ về sự vất vả mệt nhọc của cuộc hành trình từ Jude băng qua Samari về Galile và theo nghĩa bóng thì câu này chỉ về sự vất vả của cuộc thi hành sứ vụ công bố tin mừng cứu độ của Chúa Giêsu. tác giả tin mừng nêu một chi tiết về thời gian ông viết lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu. Chi tiết này cũng có ý nghĩa khá đặc biệt ở trong câu chuyện mà chúng ta đang phân tích. Trước hết, giờ thứ sáu theo cách tính vào thời Chúa giê đó, thì đó là khoảng 12 giờ trưa. Hiểu theo nghĩa đen, chi tiết này cho chúng ta một lý do giải thích Chúa giê đang khát nước, Chúa giê đang mệt mỏi khi đi đường. Nhưng mà, chúng ta cũng có thể và nên hiểu cái chi tiết này theo nghĩa tượng trưng theo nghĩa bóng nữa. ở Gioan chương 19 câu 14 tác giả tin mừng Gioan cũng sẽ dùng đúng cái cách nói này vào khoảng giờ thứ sáu khi ông nói về thời điểm Chúa Giêsu bị kết án tử hình. ở đó Chúa Giêsu kết thúc cuộc hành trình của người. khoảng giờ thứ sáu. Kết nối với Gioan chương 19 câu 14 thì chi tiết vào khoảng giờ thứ 6 ở Gioan chương 4 câu 6 mà chúng ta đang phân tích có ý ám chỉ về giờ chết của Chúa Giêsu. Và đây thực là một điều rất có ý nghĩa. Cũng tương tự như ở câu chuyện tiệc cưới Cana chương 2 câu 4, ở đây tác giả Tin mừng Gioan kín đáo nói trước về giờ của Chúa Giêsu và như chúng ta sẽ thấy trong phần kế tiếp của cuộc trao đổi giữa Chúa giê với người phụ nữ Samari Chúa giê sẽ nói rất rõ ràng Giờ đã đến và chính là lúc này đây Giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và trong sự thật Sự thờ phượng đích thực sẽ là điều có thể khi Chúa giê ban thần khí và Chúa Giêsu ban thần khí khi nào? Thưa, khi người chết trên thập giá. Như tác giả tin mừng Doan kể ở Doan chương 19 câu 30. Người gục đầu xuống và trao ban thần khí. Và từ cạnh sườn của người, đấng chịu đấm thâu trên thập giá ấy. Sẽ trao vọt lên dòng nước ban sự sống đích thực. Như ở trong Doan chương 19 câu 34. Và dòng nước ban sự sống đích thực trao vọt từ cạnh sườn bị mở toang của đấng chịu đóng đinh đó chính là hình ảnh của thần khí của thánh thần. Như vậy chúng ta thấy là cái như như chúng ta sẽ thấy ở Gioan chương 4 câu 23, uh, Chúa Giêsu trong cuộc trao đổi với người phụ nữ Samari sẽ nhắc đến giờ và đó là giờ người ban thần khí, đó là giờ người chết trên thập giá. Và cái giờ đó trong Tin Mừng Gioan là vào khoảng giờ thứ sáu tác giả Thiên mừng Gióan kể rằng Chúa Giêsu ngồi ngay xuống bờ giếng. Xin mời các bạn cùng chú ý cái chi tiết rất đặc biệt này trong câu chuyện Chúa Giêsu gặp gỡ người phụ nữ Samari mà chúng ta đang phân tích. Thứ nhất, đây là một chi tiết lịch sử. Chúa Giêsu ngồi bên bờ giếng và thậm chí là ngồi trên bờ giếng. Nhưng có lẽ giả tin mừng rõ an không chỉ muốn dừng lại ở chi tiết lịch sử đâu ông còn muốn chúng ta hiểu theo nghĩa bóng nữa nhóm phiên dịch các giờ kinh phục vụ dịch là đức giê ngồi ngay xuống bờ giếng linh mục du xe nguyễn thế thuấn dòng Chú cung thế dịch là đức giê ngồi phệt xuống bên giếng tiếng việt chúng ta đành phải dịch như vậy nhưng mà thực ra nếu dịch sát bản văn hy lạp thì chúng ta sẽ phải dịch là Đức giê ngồi trên giếng Ngồi vào đúng vị trí Của cái giếng ấy Chứ không chỉ là ở bên cạnh Tức là Chúa giê thay thế Chiếm vị trí Của giếng nhà con Nếu như chúng ta đã nói trên kia Giếng ở đây được hiểu Theo nghĩa ẩn dụ Ám chỉ lề luật và các thiết chế Của tôn giáo cũ Thì ý nghĩa chỉ vì sự thay thế này Là điều rất dễ hiểu Chúa giê sẽ vĩnh viễn thay thế nguồn mạch cổ xưa bằng chính bản thân người. Tức là cái hành động Chúa giê ngồi trên giếng gia cóp có giá trị tiên báo một thực tại quan trọng mà Ngài sẽ thực hiện. Đó là chính Ngài sẽ ban nước sự sống trào vọt từ nguồn mạch là chính cạnh sườn bị đâm thâu của Ngài trên thập giá. Như tác giả Tiên Mừng Doan sẽ miêu tả ở Doan chương 19 câu 34. Chính Chúa giê là nguồn mạch đích thực Thay thế lề luật Truyền thống và đền thờ Và vì vậy cho nên á, Tác giả cố ý viết một câu văn Mà quả thực là chúng ta rất khó dịch Đó là Chúa Jesus ngồi trên giếng Chứ không phải là ngồi trên bờ giếng Hay ngồi bên cạnh giếng Người ngồi trên giếng Thay thế cho cái giếng Chúng ta chỉ có thể giải thích được chi tiết đó Nếu chúng ta hiểu giếng Theo nghĩa biểu tượng Và việc ngồi trên giếng cũng phải được hiểu theo nghĩa biểu tượng Vậy khi kể Chúa Giêsu ngồi trên giếng Gia-cóp Tác giả Doan có ý cho thấy Chúa Giêsu sẽ thay thế nguồn mạch tâm linh cũ của dân Samari Bằng chính bản thân Ngài Ở trong tin mừng Doan Đây là lần thứ hai có sự ám chỉ đến tổ phụ Gia-cóp Lần thứ nhất là ở chương 1 câu 51 Ám chỉ chiếc thang nối kết đất với trời Và Gia-cóp đã nhìn thấy chiếc thang ấy sẽ trở thành hiện thực với chính chúa giêsu chúa giêsu nói thật tôi bảo thật các anh các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của thiên chúa lên lên xuống xuống trên con người chính chúa giêsu là chiếc thang mà gia cốp đã thấy khi xưa nối kết trời với đất còn bây giờ lần thứ hai trong tin mừng rõ an tác giả nhắc đến cụ gia cốp thì đây là giếng gia cốp và chính Chúa giê ngồi trên giếng Gia-cóp, Ngài sẽ thay thế giếng Gia-cóp, tức là thay thế nguồn mạch tâm linh. Ngài sẽ là nguồn mạch tâm linh mới, Ngài sẽ là uh, nguồn sức sống mới, nguồn nước mới và đem đến sự sống vĩnh cửu. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa phân tích các chi tiết ở trong Doan chương 4 câu 6. Ở đó có giếng Jacob, Đức Giêsu xu vất vả vì đi đường nên ngồi phệt trên giếng, lúc đó khoảng giờ thứ sáu. Bên dưới từng chi tiết trong bốn chi tiết mà tác giả tin mừng Gió An kể ở đây, chúng ta thấy là những tầng ý nghĩa rất là sâu sắc và rất là thú vị. Nhưng mà những gì chúng ta nói với nhau trong bài phân tích hôm nay, Trong thực tế chỉ mới là sự phân tích các ý nghĩa của các chi tiết trong bản văn thôi. Còn một việc rất quan trọng mà chính bản thân mỗi người chúng ta phải thực hiện cho chính mình khi học hỏi lời Chúa đó là mỗi người phải suy niệm và kết nối các ý nghĩa của lời mà chúng ta đọc trong sách Thánh và trong cuộc sống cụ thể của mình để cho những ý nghĩa của lời Chúa chất vấn và soi sáng đời sống của chúng ta và không ai có thể làm thay công việc đó của chúng ta được. Tôi cũng mời anh chị em hãy kết nối những ý nghĩa mà chúng ta vừa tìm hiểu trong bài phân tích hôm nay vào với chính cuộc sống thường nhật của chúng ta. Hãy để cho bốn ý nghĩa mà chúng ta vừa tìm hiểu đấy chất vấn và và soi sáng cho cuộc sống của chúng ta hiện nay. Chúa Giêsu là nguồn mạch đích thực của sự sống mới và người sẽ thay thế mọi nguồn mạch của sự sống Tâm linh của chúng ta Của nhân loại chúng ta Cho dù đó là nguồn mạch của sự sống tâm linh Xuất phát từ Thiên Chúa Như hình ảnh gia cóp Là lề luật Mô Sê Giới thiệu và gợi ý cho chúng ta Đấy. Tất cả những chi tiết Trong các ý nghĩa mà chúng ta phân tích hôm nay Đều vẫn rất thời sự Trong cuộc sống của chúng ta Xin kính chúc quý vị và các bạn Thực hiện tốt đẹp cái công việc quan trọng Là kết nối lời Chúa Với đời sống của chính mình Nhờ ơn thánh của Chúa và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong bài trình bày kế tiếp tiếp tục phân tích câu chuyện Chúa Giêsu gặp người phụ nữ Samari ở bên ở giếng Jacob mà Thánh Gioan kể trong Tin Mừng an chương 4, câu 4 cho đến câu 44. xin kính chào quý vị và các bạn trong chu cụ thế.